1: et nous sommes ravis cette semaine, on vous propose une émission spéciale avec trois invités de qualité, comme chaque semaine d'ailleurs. On reçoit le directeur général des entreprises s'engage, on va comprendre concrètement ce que cela veut dire et implique avec son directeur général, Sylvain Raymond. Bienjour et bienvenue, Sylvain. Bonjour Cyril. Face à vous, nous avons deux grands PDG, nous avons le PDG d'AXA France, le premier assureur des Français avec Patrick Cohen. Bonjour et bienvenue Patrick.
2: Bonjour Cyril. C'est la
1: première fois que vous êtes sur mon plateau Ravi. Et bien évidemment pour parler des enjeux RSE, nous avons euh, Sylvie, Sylvie Géano vous êtes la PDG de Dalkia et surtout également la coprésidente des entreprises s'engagent. Bonjour, et merci et bienvenue dans cette émission. Bonjour Seriane. Alors les entreprises s'engagent. c'est tout de même une communauté de plus de 70 000 entreprises françaises qui s'engagent tous et toutes, surtout pour une société plus inclusive et durable. Vous avez 400 personnes qui sont mobilisées et ça a été lancé, le grand chantier 2018, par notre président Emmanuel Macron, c'est bien ça
0: exactement. Les entreprises s'engagent, c'est une idée qui a été impulsée par le président de la république en juillet 2018, avec un moment clé qui était de rassembler des entreprises à l'époque, une centaine à l'Elysée et d'Alkia et AXA y étaient déjà pour faire en sorte qu'elles prennent avec l'état et aux côtés de l'état un certain nombre d'urgences sociales, sociétales et environnementales en charge en coalition avec. Avec l'État. Et une vision finalement assez nouvelle qui était que l'État seul ne pouvait plus prendre en charge l'ensemble de ces urgences et devait compter sur la force de frappe des entreprises, des entrepreneurs pour pour les résoudre.
1: Et qu'est-ce qui a changé Parce qu'aujourd'hui, on passe d'une centaine d'entreprises à une communauté de 70 000 entreprises. On est sous le deuxième mandat. Euh, aujourd'hui, vous la dirigez. Euh, qu'est-ce qui, aujourd'hui, voilà, vous impulser Qu'est-ce que l'État ne fait plus ne, ou ne peut plus faire et que font justement euh, nos dirigeant français
0: Mais Ce qu'on a fait, c'est déjà que cette méthode, elle a fait son chemin, et je pense notamment dernièrement au plan Un jeune, une solution, où la première ministre actuelle, alors ministre du Travail, a choisi d'associer les entreprises à cette politique publique d'accompagnement et d'emploi des jeunes. 30 000 entreprises avaient rejoint l'initiative à ce moment-là. La première ministre actuelle, alors ministre du Travail, et son commissaire Thibault lui, ont choisi de pérenniser, finalement, cette méthode en transformant Transformant l'initiative en groupement d'intérêt public, coprésidé par Thibaut lui et Sylvie Giano, pour essayer de démultiplier les impacts de cette méthode à d'autres thématiques au-delà des sujets de la jeunesse. Alors
1: très bien, on continue sur l'opération Un jeune, une solution. Parmi les entreprises partenaires, on retrouve. AXA et euh, Dalkia comme par hasard Patrick Cohen donc on le rappelle AXA vous êtes le premier assureur des français vous comptez plus de 14 millions de clients en France et vous avez 14 000 collaborateurs alors ça veut dire quoi concrètement quand AXA aujourd'hui euh, voilà, fait, prend part justement à l'opération ingénieuse solution
2: mais vous savez nous euh, on a une raison d'être qui est un beau projet euh, collectif qui est le, le reflet à la fois euh, de nos engagements euh, et de l'essence de notre métier nous, nous agissons pour le progrès en protégeant ce qui compte et donc on est ravis bien, de se mobiliser pour une initiative d'intérêt général qui, qui en fait représente la grande équipe de France qui se mobilise sur des sujets sur lesquels AXA intervient et agit depuis, depuis bien longtemps maintenant l'inclusion. Notamment des jeunes, et puis soutenir un monde plus, plus, plus soutenable, plus durable.
1: Alors, sur un jeune, une solution, qu'est-ce que vous avez fait avec AXA en termes de mentorat Vous avez le nombre de jeunes bénéficiaires. Vous-même, oui. est-ce que vous mentorez, Patrick Cohen Je Tout à fait. Ou pas je, encore. Je,
2: je, non, je mentore. Et euh, vous savez, la, la marque de fabrique d'AXA sur ces sujets-là, c'est, euh, c'est l'action. Donc, euh, pour parler très concrètement, cette année, AXA France, on recrute 4000. 400 jeunes, dans ces 4400 jeunes il y a 20% de ces jeunes qui sont issus des quartiers prioritaires. Il y a 50 de femmes. On valorise la diversité sous toutes ses formes au travers de ces recrutements parce que on veut justement pas de déterminisme social. On construit une entreprise dans laquelle la valeur mérite compte beaucoup plus que le statut. On est actif aussi sur le mentorat. Il y a 300 300 personnes qui font du mentorat chez chaque Sa France. J'en fais partie. Ce sont des personnes qui accompagnent des jeunes, qui leur donnent des conseils, qui leur donnent des contacts.
1: Alors qu'est-ce qui en ressort avec vous? Près de vous, Patrick Cohen, vous faites, vous mentorez un jeune, une jeune. Quelles questions on vous pose C'est quoi les questions de la jeunesse aujourd'hui Quand on a justement, ils ont la chance d'avoir un grand patron comme vous. On vous pose quoi comme question
2: ben, les, les questions euh, aujourd'hui sont beaucoup plus orientées justement sur euh, le sens, hein, sur l'impact que peut avoir l'entreprise dans la société. Ça, c'est un thème que, que, que je perçois très directement avec la jeune femme que, que, que je Et mentore. Dans quelle
1: année elle est en quelle année
2: En fait, elle a, elle a 19 ans, elle se prépare à faire un, un, un BTS, et, et, et ce que je ressens, c'est que, euh, bien sûr, la nécessité de travailler, mais la nécessité de travailler pour un impact positif sur la société, c'est beaucoup plus présent qu'il y a quelques années. C'est tant mieux alors
1: un jeune, effectivement, on est on est, est ravi de l'entendre. Et donc Sylvie Giano, donc je le rappelle, PDG de Dalca. Dalca, on vous connaît peut-être un peu moins. Voilà, on le mmh. rappelle. Vous êtes une filiale du groupe EDF. Vous comptez 20 000 collaborateurs. Et vous pilotez notamment les consommations énergétiques des villes, des entreprises, avec des outils numériques pour consommer moins et mieux. Via notamment l'intelligence artificielle ou encore les big data pour chauffer ou refroidir les bâtiments sans émettre de CO2. Alors vous aussi, chez Dalca. Euh, vous euh, faites part de cette opération à jeune une solution et vous même je crois que vous mentorez
3: euh, une élève de 3 e Serine, comment ça se passe Absolument, je mentore euh, une, une, une jeune fille que j'ai rencontrée elle était en 4 et, et c'était une volonté de ma part de, de mentorer quelqu'un qui était au collège parce que je crois que au moment du collège il y a plein de choses qui se passent dans l'orientation, euh, c'est une jeune fille qui habite dans, dans le nord de Paris et, et vous parliez des questions qu'elle se posait, ben, moi évidemment aujourd'hui elle est en 3 ça a été ce stage de Troisième. Elle m'avait dit quand on s'était rencontrés, d'ailleurs grâce à un jeune un mentor, que elle voulait être médecin. Et, euh, et là, quand c'était le stage de troisième, euh, voilà, elle était partie en disant bah, :« Je vais peut-être aller faire un, un stage dans la mairie de, de ma commune. » Je lui dis :« Mais tu, tu vois, Céline, si tu veux être médecin, ça serait bien de faire un stage dans un hôpital. » Alors, on a trouvé un stage dans un hôpital. C'est ça le mentorat. <rire>
1: Sylvain Raymond, voilà, AXA, Dalkia font partie justement de, de votre opération. Qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui, d'ailleurs depuis 2018 Est-ce que vous avez des anecdotes de grands patrons d'entreprises qui se sont lancés aux prémices
0: Oui, eh bien, aujourd'hui on est passé de 25 000 jeunes accompagnés en 2020-2021 à plus de 100 000 en 2022 et aujourd'hui on, on vise même les 150 000-200 000 mentors et bien sûr que pour réussir ce passage à l'échelle du mentorat alors qui était une décision prise dès mars 2021 par le président de la République avec un accompagnement du secteur euh, derrière il y a un certain nombre de vertus qui, 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 qui impulsent cette, cette, cette logique je pense notamment en effet à l'engagement des dirigeants d'entreprise, vous en avez deux qui montrent parfaitement l'exemple aujourd'hui, euh, ces Dirigeants d'entreprise non seulement euh, ils mentorent des jeunes et c'est très très important, mais aussi encouragent tous
2: leurs collaborateurs à le faire. Alors à leur j'ai, tour.
1: j'ai effectivement j'ai deux questions en termes de mentorat, ça vous prend combien de temps Patrick Cohen
2: Mais écoutez moi c'est euh, une heure toutes les deux trois semaines hein, dans lequel ben, on parle au
1: sein euh... de Axa vous vous retrouvez dans un café.
2: Bon, on peut se retrouver dans un café, on peut se retrouver au téléphone et puis on, on, on se replonge dans les lettres de motivation, on se replonge dans les CV, on se replonge dans une réalité qui, qui paraît lointaine mais qui est très importante et on, on donne confiance et ça c'est super important.
3: Sylvie Giano, vous, à quelle durée, à quelle temporalité Alors, Moi, mon rôle, euh, l'association avec laquelle je travaille, ça s'appelle le Télémac, euh, m'a, m'a expliqué que je devais travailler beaucoup sur l'ouverture culturelle. Alors, on, on fait plein de choses. Euh, et, et, et voilà, je, je, ça me fait plaisir aussi à moi. On fait ça le week-end. Donc, on va bientôt voir l'exposition euh, Basquiat dimanche. On sort... Euh, de, 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 on était au musée Rodin il y a, il y a, il y a quelques semaines. On est allé voir un spectacle de danse. On fait plein de choses différentes en fonction de, de ses expressions à elle. Et je l'ouvre... Au aussi sur ce que j'aime regarder et sur différents, euh, différents styles de culture qui me paraît euh, essentiel pour euh, bien évoluer dans, dans, dans sa vie future. Alors on voit que c'est assez personnel, ça peut être une heure, on peut aller faire du
1: théâtre ou aller au cinéma ou, euh, ou faire des expositions. Et comment en interne, euh, vous, voilà, vous, vous êtes, euh, dire, les têtes d'affiche de votre groupe, comment vous motivez votre groupe Aujourd'hui, combien de collaborateurs vous avez euh, euh, sensibilisés au mentorat Patrick Cohen Mais
2: chez AXA France on a 300 personnes 300
1: qui sont... alors, alors j'ai envie de, de me faire un peu l'avocat du diable sur 14 000 on fait comment
2: Mais en fait on, on, on en parle on discute et on explique qu'on en fait on reçoit beaucoup souvent parfois même plus que ce que, ce que ce que l'on donne et donc en en parlant on sensibilise et puis on travaille avec des associations partenaires c'est Télémac, c'est, c'est, c'est Proxité, c'est Article 1 et, et ce sont des associations qu'on accompagne de longue date chez AXA parce qu'on a cette tradition justement de l'inclusion, de la solidarité
1: et vous, chez Dalkia, alors, sur alors,
3: vos 20 000 collaborateurs, comment vous faites pour motiver vos votre... Alors, chez Dalkia, d'abord, on a mis l'engagement au cœur de la stratégie. On a trois piliers, c'est la décarbonation, vous l'avez dit, on est au cœur de la transition énergétique, la performance, performance économie, et l'engagement. D'ailleurs, je pense que ces trois axes se nourrissent l'un, l'un de l'autre. Et le mentorat, moi, je pense très sincèrement que c'est valorisant pour les collaborateurs, qu'ils sont fiers aussi de, de transmettre à un jeune. Combien Donc, vous on on déploie Nous, pour l'instant, on est à une cinquantaine... Qu'on sait s'être déclaré dans le mentorat. La difficulté qu'on a, c'est que euh, ils sont pas, euh, voilà, les collaborateurs euh, sont libres de, d'aller choisir leur association, de, de d'accompagner un jeune, et on, on fait pas, euh, voyez, des petits bâtons et des tableaux de bord tous les jours sur cette question-là. Par contre, on communique, on donne les exemples, et tous ceux qui ont envie expliquent ce que ça signifie de faire du mentorat pour donner envie aux autres, et, et, et c'est effectivement facteur d'engagement et donc de fidélisation dans notre entreprise. Sylvain Raymond,
1: comment on fait On voit très bien qu'on a des grosses entreprises avec des patrons qui donnent l'exemple, mais ça reste toujours quand même des petits chiffres, une cinquantaine, 300. Comment on fait justement pour, pour motiver ces collaborateurs, ces collaboratrices à allouer du temps en, en pro bono, oui. en bénévolat à des jeunes
0: Oui, bah déjà, je pense qu'il ne faut pas opposer les engagements. Les entreprises et leurs collaborateurs en soif d'engagement. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'entreprise engagée sans engagement des collaborateurs. Là, on parle d'un dispositif qui est le mentorat, qui est un dispositif qui est assez lourd finalement pour les entreprises à mettre en place mais il y a plein de choses comme le bénévolat de compétences qu'on a évoqué, le pro bono le mécénat de compétences, en fait c'est la somme de l'ensemble de ces opportunités d'engagement par les entreprises qui fait l'engagement des collaborateurs donc vraiment ne pas, ne pas les opposer parce qu'au contraire ils sont très complémentaires et donc ce que l'entreprise doit faire, et nous on s'y engage collectivement, c'est-à-dire que l'objectif des entreprises s'engage sur les 70 000 entreprises c'est de mobiliser 30 000 collaborateurs de la communauté donc, voilà. donc ça, ça, y aller collectivement et surtout définir des parcours qui permettent de libérer les perspectives d'engagement.
3: Et pour compléter peut-être ce que dit Sylvain, il y a une très grande action que, qu'on accompagne au quotidien qui est toute les, la dynamique de l'alternance. Hein. On prend des apprentis chaque année, euh, c'est 500 en France, 200 à l'international, et derrière chaque apprenti, il y a un tuteur. Et donc il y a des gens qui s'engagent dans leur vie professionnelle pour accompagner des jeunes au quotidien et les amener vers un diplôme euh, et puis vers des métiers. Donc ça aussi, c'est une forme d'engagement au sein de l'entreprise qui est euh, assez remarquable et, et remarquable
2: je voudrais rebondir moi aussi sur, sur le, le mécénat de, de compétences parce que c'est, c'est justement l'intérêt des entreprises s'engagent. C'est une communauté d'entrepreneurs qui parlent à des entrepreneurs. Nous, on a beaucoup échangé sur ce qu'on fait. On a aujourd'hui chez AXA France 200 personnes hein, qui sont des collaborateurs, des salariés d'AXA France qui travaillent à plein temps pour des associations partenaires, ça peut être les Restos du cœur, ça peut être la Croix-Rouge, ou même les entreprises s'engagent, d'ailleurs.
1: Sylvain Raymond, euh, il y a également, dans les entreprises s'engagent, on parle de mentorat, on parle de mécénat de, de compétences, mais il y a également euh, tout ce qui va être ressources humaines inclusives. Comment ça se passe, effectivement, pour... Euh, avec quel dispositif vous pouvez, justement, euh, susciter l'intérêt, l'engouement des entreprises à faire du, des recrutements inclusifs
0: Mais Déjà, en effet, première priorité, la jeunesse, on vient de l'évoquer. Euh, deuxième, c'est de faire comprendre à chaque d'ailleurs à chaque DRH, que derrière chaque recrutement se cache la perspective d'un engagement citoyen donc nous euh, au moment d'ailleurs où le haut commissaire remet son rapport euh, ce qu'il adviendra de, de France Travail, on pousse les entreprises à essayer de recruter autrement et dans ce recruter autrement il y a le fait de se tourner vers des publics les plus éloignés de l'emploi donc on évoque euh, récemment on a évoqué le sujet des personnes placées sous main de justice, euh, la pers- les personnes réfugiées en général euh, les personnes en situation de handicap derrière chacune, chacun de ces publics se cachent des dispositifs aujourd'hui qui permettent de recruter autrement. Comment on soit... fait pour
1: recruter effectivement des personnes qui, qui ont fait de la prison Parce que je pense que c'est le, on va dire le, la population la plus difficile malheureusement à, à recruter en interne parce qu'en plus on ne doit pas le enfin, faire. Comment ça se passe
0: déjà, déjà il y a le fait de pouvoir réinsérer ces, ces personnes qui sont bien sûr suivies. On a au sein de l'État des, des, des administrations dont c'est la spécialité. Je pense notamment à la TIGIP qui accompagne ces publics. Mais là ce qu'on porte nous avant ça, et pour faciliter la réinsertion professionnelle, c'est justement le travail en prison. Ce qu'on porte, c'est que des entreprises puissent délocaliser une partie de leur production ou en tout cas produire une partie de leur, de leur, Quelle de leur service. Quelle entreprise le en fait prison.
3: aujourd'hui
0: Beaucoup d'entreprises le font mais, mais typiquement, parmi les entreprises les plus, les plus avancées, on a des, des entreprises comme Adeco qui proposent indirectement de, de, de le faire. Je pense notamment à des entreprises qui étaient là à, avec le garde des solat la dernière fois, on a rassemblé des acteurs comme Carrefour, je pense notamment à des acteurs comme Accor, des acteurs comme Idex. Ces entreprises
1: recrutent aujourd'hui des anciens prisonniers, repris de justice
0: Alors, soit recrutement, soit délocalisation, comme je l'évoquais, d'un certain nombre de productions au sein de ces ateliers de production en milieu carcéral. Mais si elles ne le font pas, elles s'y engagent à nos côtés et nous, on les accompagne pour qu'elles puissent le faire.
1: Il y a la question également de, de l'insertion professionnelle pour les personnes handicapées. Et au sein de chez Dalkia, vous avez aujourd'hui 4% d'emplois directs de personnes en situation de handicap avec euh, l'objectif d'en recruter jusqu'à 6% à horizon 2026
3: d'ici 3 ans. Vous allez faire comment Alors c'est un travail de terrain Hein, euh, on travaille en particulier avec euh, des groupements, euh, un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, ce qu'on appelle les GEIQ, euh, qui sont très ancrés dans, dans les territoires. Il y en a une centaine euh, en France. Et, euh, en l'occurrence, on travaille avec des GEIQ qui sont spécialisés dans ces questions de, de handicap. Euh, et j'ai en tête, euh, voilà, quelques, quelques personnes là dans, en région euh, nord qui sont rentrées chez nous en tant que techniciens, en tant que chargé de traitement d'eau, etc. Et c'est, c'est toute une démarche. Euh, et et que, en fait, son rôle, c'est d'aller sé- sélectionner des profils, sélectionner des personnes qui ont envie d'aller se former au métiers de la transition énergétique qui sont portés par, par pour nos Et auditeurs... C'est comme ça qu'on avance. Hein, euh, euh, et c'est, voilà, une petite goutte d'eau par petite goutte d'eau. Et on, on trouve des profils en situation de handicap qui rejoignent nos métiers. Pas forcément que des métiers d'ailleurs tertiaires de des métiers aussi techniques pour aller agir euh, sur nos installations. Alors, pour clarifier
1: un peu pour nos auditeurs et téléspectateurs, le JEIQ, c'est le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Et Handicap, c'est une association qui regroupe aujourd'hui à peu près 100 40 employeurs régionaux, effectivement, euh, elles aident les personnes en situation de handicap à trouver un emploi. Vous, chez AXA, est-ce que vous faites appel justement à cette association Comment vous faites Quel est votre pourcentage
2: Nous, chez AXA, notre pourcentage aujourd'hui de personnes qui travaillent chez AXA France qui sont en situation de, de handicap, c'est 6,7%. Euh, on en est très content parce que ça se, ça se développe et, euh, et on a travaillé justement à l'intégration euh, de, de, de ces personnes et ça se, passe, ça se passe très bien, on en est très content
1: et euh, dernière thématique pour cette cette partie Sylvain Raymond on va parler forcément quelque chose qui nous tient à cœur, c'est également l'environnement en termes de décarbonation Euh, comment vous faites bouger les lignes
0: Et nous déjà au niveau des des entreprises s'engagent, c'est une thématique assez nouvelle hein. on était beaucoup plus positionnés au départ sur sur ces sujets d'inclusion il y a une première étape de franchie avec un module qui permettait aux entreprises de s'engager dans une réduction de consommation énergétique à travers un module de sobriété énergétique qui est aujourd'hui sur la plateforme lesentreprises entreprises la deuxième étape et ça a, été, ça a été évoqué, c'est de continuer à généraliser la formation la sensibilisation des dirigeants d'entreprise parce qu'en fait il existe là encore beaucoup de choses mais qui sont très souvent très, très peu accessibles pour les dirigeants, donc il y a tout un module de formation dans un premier temps de 1000 dirigeants d'entreprise qui seront sensibilisés aux formés enjeux aux enjeux de la transition climatique, comme ça a été le cas d'ailleurs avec des cadres du service public qui, qui sont pour certains maintenant formés à ces enjeux. Donc on est en train de, de rassembler tous ces acteurs qui forment les dirigeants actuellement, je pense qu'à tonnes, Fresque du Climat, Convention des entreprises citoyennes pour le climat, les rassembler parce que pour passer à l'échelle ce sujet de la formation, il faut du monde et de faire en sorte qu'ils puissent collectivement s'organiser avec notre soutien bien sûr pour former les dirigeants sur ces enjeux.
1: Alors, concernant AXA, si on parle des enjeux climatiques, euh, comment vous faites, euh, comment vous allez faire Quelle est votre stratégie, Patrick Cohen, pour décarboner euh, votre portefeuille, vous dites, de 180 milliards d'euros
2: Écoutez, euh, sur le climat et sur euh, la protection de l'environnement, nous sommes en première ligne, euh, en tant qu'assureur, hein, en tant que premier assureur des Français. Euh, pour vous donner un ordre de grandeur, l'année dernière, nous avons assisté plus d'un million de foyers face aux épisodes euh, climatiques records que l'on a connus. Et cet engagement sur l'environnement, il irrigue toutes nos activités. Euh, quelques exemples très concrets. Euh, grâce à l'épargne de nos clients, aujourd'hui, nous avons investi déjà 11 milliards dans les secteurs de la transition énergétique. Nous sommes le premier assureur en France des énergies renouvelables. On répare vert. Uh, AXA répare des centaines de milliers de véhicules uh, chaque année. 20% de ces réparations-là uh, utilisent des pièces d'occasion. Donc, c'est véritablement le circulaire. Et puis, c'est très important, uh, on forme et on sensibilise les salariés des entreprises. Vous avez fait la fresque hein.
1: du climat chez AXA
2: Oui, tout à fait, la formation du climat chez AXA était... Et chez
3: Dalkia aussi Absolument, absolument.
2: (rire) (rire) C'était la nôtre, (rire) j'espère. Mais euh, tout à fait, voilà, c'est 2 millions de personnes qui ont été formées en France aux enjeux du climat et de la biodiversité.
1: Et euh, très rapidement, chez Dalkia, euh, en termes de sobriété énergétique, même si vous êtes au cœur du, du, du système
3: on est au cœur du système, c'est 4 millions de tonnes euh, qu'on fait éviter à nos clients chaque année c'est comme si on retirait 2 millions euh, de véhicules de la circulation et puis euh, s'il nous reste pas beaucoup de temps je vous invite à aller voir notre site internet dalkia.fr ça on donne énormément euh, d'exemples il est éco-conçu euh, c'est un site internet qui euh, a réduit ses, consomm... ses émissions de CO2 de 64%, on a divisé par 4 le nombre de pages et si tout le monde faisait ça en France, sur les 3 millions de sites, on gagnerait plus de 20 millions de tonnes de CO2. C'est beaucoup. A bon entendeur, axa.fr et les entreprises s'engagent-org.gouv.fr,
1: on ne sait plus. <rire> Écoutez, merci infiniment pour cette première partie. Il est temps de passer aux questions des internautes.
0: DFM Business, objectif, raison d'être. Les questions des internautes.
1: Et comme chaque semaine, nous sommes ravis d'accueillir ma consoeur
4: Rebecca Blanc-Lelouch qui a des questions pour nos trois dirigeants sur ce plateau cette semaine. Et on commence avec Nicolas pour AXA. AXA Climate est devenue euh, une des vigies du dérèglement climatique. En quoi ces travaux impactent au quotidien l'activité de AXA
2: Mais Ces travaux qui sont extrêmement importants parce que l'un des enjeux aujourd'hui, c'est de former, de sensibiliser et de travailler sur la prévention donc au travers d'Axa Climate, c'est exactement ce qu'on fait on propose des formations aux entreprises euh, aux, aux fonctionnaires et puis on permet euh, à ces entreprises aux collectivités locales notamment de construire des plans de résilience ceci c'est très important parce qu'on a des, euh, des experts qui sont capables de modéliser en fait les changements climatiques à horizon 2030, 2050 et cela permet de se préparer, c'est extrêmement important
4: On continue avec William euh, toujours pour AXA que proposez-vous de différenciant contre les risques climatiques par rapport aux autres acteurs du marché
2: Aujourd'hui je viens de parler d'AXA Climate qui je pense est, est quelque chose absolument distinctif sur le marché et puis aujourd'hui sur, sur les risques climatiques au-delà de la prévention c'est tout l'accompagnement qu'on fait euh, je parlais tout à l'heure de, des épisodes climatiques de l'année dernière, euh, on alerte les clients à l'arrivée d'un épisode climatique on a envoyé des millions de SMS l'année c'est, dernière. C'est parce qu'ils
4: font les autres acteurs du marché ils... Mais,
2: Écoutez, à notre échelle je crois que euh, l'échelle d'AXA nous permet sur ces sujets-là, qu'il s'agisse de l'investissement qu'il s'agisse du relogement, qu'il s'agisse de la réparation, de, de, de l'accompagnement euh, de faire des choses qui sont à une portée euh, peut-être sans équivalent euh, dans, dans le secteur Donc, euh, on, est, on a par exemple des cellules psychologiques qui sont ouvertes au moment de ces désastres, de ces événements climatiques, moi j'ai vécu un événement climatique, je ne sais pas si ça arrivé à quelques, quelques personnes sur ce plateau, c'est quelque chose de très traumatisant, c'est, quelque chose où, c'est un moment où on ne sait pas comment s'y prendre, et donc d'avoir cet, accompagnement, cet accompagnement-là, ça fait la différence.
4: On continue avec Léa pour Dalka cette fois-ci. Le gouvernement vient de statuer que le nucléaire est une énergie verte. Quel est votre avis là-dessus, sachant que le nucléaire représente tout de même des risques et que le coût est onéreux Le nucléaire est une énergie bas carbone
3: et euh, plus que jamais dans le changement climatique il faut s'intéresser effectivement au bas carbone euh, Donc euh, c'est pour ça que je donnais les chiffres de, d'Alkia quand on, sur la décarbonation en millions de tonnes de CO2 évité hein, je crois que c'est un, un focus qu'on doit tous avoir, la lutte contre le changement climatique ça passe par chasser le CO2 avec deux grands enjeux hein, qui est d'aller trouver les énergies bas carbone nucléaires renouvelables pour produire de l'électricité, pour produire de la chaleur, pour produire du froid et puis aussi consommer moins hein, on a parlé du plan sobriété qu'a Accompagner les entreprises s'engagent très fortement. Le plan sobriété aujourd'hui, ça a été un gros succès. Quand on consomme moins, on n'émet pas de CO2.
4: On poursuit avec Guillaume. Euh, pour Sylvain, cette fois-ci, euh, les entreprises s'engagent a été impulsée par Emmanuel Macron en 2018. Aujourd'hui, sa cote de popularité va mal. Est-ce que euh, ça ne dessert pas l'image euh, des entreprises s'engagent
0: non, je pense pas, parce que c'est justement, je parlais tout à l'heure de la vision qui a été la sienne en 2018, qui je pense pour le coup était assez juste euh, du rôle de l'entreprise dans la, dans la société. Euh, aujourd'hui, les entreprises s'engagent, euh, a été est devenu un groupement d'intérêts publics hein, qui est co-présidé par Sylvie Géano, euh, Thibaut Guilloui, euh, donc qui s'est d'une certaine manière un peu c'est autonomisé paré vis-à-vis de l'action gouvernementale. C'est-à-dire que nous, notre, notre enjeu, c'est d'essayer de faire une équipe de France désengagée, que ce soit l'État, les entreprises, les filières professionnelles, la société civile. Comme je l'évoquais tout à l'heure, on est plus aujourd'hui dans, dans, dans cet écosystème, un acteur qui, qui, qui fait converger les engagements que, que ces, ces enjeux de division de notre société telle qu'elle peut être présente.
1: Mais effectivement, vous dites que vous êtes un peu éloigné du gouvernement. Pourquoi au final non, non, c'est Est-ce pas que,
0: ce que c'est je le dis...
4: gouvernement qui s'éloigne
0: Non, non, pas du tout. Vous. Au contraire. Au Est-ce contraire, que vous dites que... que vous
4: êtes en train de devenir autonome Non,
0: nous, nous euh, notre enjeu, c'est d'essayer de réconcilier. Et et, il y a un enjeu des causes d'intérêt général, comme toutes celles qu'on vient d'évoquer, qui globalement passent au-delà de tous les clivages. Et donc, nous, quand un président de la République impulse une dynamique aussi structurante que celle-ci, on on n'a pas de difficulté à fédérer, euh, quelle qu'en soit d'ailleurs l'impulsion et l'origine. Au contraire, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'y engagent et on on est très très content.
1: Merci. Merci infiniment Rebecca blanc louche et à tous mes dirigeants invités cette semaine. Sylvain Raymond, directeur général des entreprises Sengage, Patrick Cohen, PDG d'AXA France et Sylvie Giano, la PDG de Dalca et coprésidente des entreprises Sengage. Merci infiniment à vous tous pour on va dire, tous vos engagements et puis on a hâte d'entendre la suite. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.